0: Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj temat tak zwany top of the top, czyli jak tarcza antykryzysowa absolutnie nie pomaga przedsiębiorcom w tym, aby ich firmy mogły przetrwać. Cały czas w mediach, w radiu, telewizji, ale również w mediach społecznościowych słyszę, widzę, czytam, jak to wiele miliardów złotych rząd przeznaczył na pomoc przedsiębiorcom, natomiast nikt nie mówi, jak wiele firm zostało na siłę zamkniętych albo pozbawionych jakikolwiek możliwości zarobkowania, a ta kwota jest niewspółmiernie wyższa i o tym się już nie mówi, no bo jest to niezgodne z aktualną polityką rządu. Więc pierwsze, o czym chcę powiedzieć, to obalić takie podstawowe mity, które wiążą się z rozumieniem tarczy antykryzysowej przez tak zwanego przeciętnego Kowalskiego. Powtórzę tutaj takie proste zasady ekonomii, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. A więc przychód to jest definicja prosta. Są to wszystkie pieniądze, które do nas przychodzą. Natomiast te pieniądze przeznaczamy na nasze koszty. W przypadku przedsiębiorstwa płacimy różne rachunki, płacimy za księgowość, za biuro, za pracowników, za maszyny, urządzenia, prąd, internet itd. I różnica, czyli przychód minus koszt to jest dochód. No i pewnie domyślacie się do czego zmierzam. Pierwsza rzecz w tarczy, jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, czyli takie świadczenia, które wypłaca się ludziom, którzy nie mogą prowadzić swojego biznesu. Najprostszym przykładem są fryzjerzy czy kosmetyczki. No to ich przychód nie może wynosić więcej niż 15 595 zł. 74 grosza. No teraz weźmy pod uwagę taką kosmetyczkę, która zatrudnia dwie inne kosmetyczki na przykład. Czyli mamy trzy panie kosmetyczki pracujące w zakładzie kosmetycznym. Codziennie obsługują od 10 do 15 klientów, ale policzmy, że 10. Załóżmy, że każda klientka przeciętnie zostawia 100 zł. Więc 10 klientów razy 100 zł, no to jest łatwo policzyć. Tak? Mamy 1000 zł, razy 3 kosmetyczki mamy 3000 zł. Pomnóżmy to przez 20 dni pracujących. No i tutaj bardzo łatwo jest policzyć, że ta kwota już jest całkiem pokaźna. W związku z tym, pytanie: czy rządzący nie pomylili się przypadkiem i nie powinni tam wstawić kwoty dochodu, a nie przychodu? No bo umówmy się że taka kosmetyczka ma przychód 100 zł, ale żeby zrobić taki zabieg klientca, to potrzebuje tam jakieś lampy, lakier do paznokci, utwardzać, czasami są to jakieś tam waciki, różne inne rzeczy. Potrzebuje też zapłacić za lokal, potrzebuje też mieć telefon, potrzebuje mieć ubezpieczenia. Więc ma mnóstwo innych kosztów, które musi pokryć z tej kwoty 100 zł. Realnie kosmetyczki działają na marży między 15 a 20%, a więc z każdego 100 zł, zostaje takiej kosmetyczce 15-20 zł tak zwanego zysku, a właściwie dochodu, od którego trzeba zapłacić podatek. A więc przychód nie ma nic wspólnego z realną kwotą, którą zarabia taka kosmetyczka, właścicielka zakładu kosmetycznego. Więc od razu widać, że, że coś tutaj jest nie tak. Druga kwestia. To są te dopłaty dla pracowników, czyli możemy otrzymać dopłatę do tego, że nie zwalniamy pracowników. I tutaj te wskaźniki też są fantastyczne, bo musimy zanotować spadek 15%, który liczy się jako miesiące, dwa miesiące z tego roku porównane do dwóch miesięcy z roku poprzedniego. No teraz w przypadku stycznia i lutego prawda jest taka, że no większość firm funkcjonowała całkiem normalnie. Jeżeli ktoś zaliczył spadek 15%, to nie miało to żadnego związku z sytuacją wirusową. Spadki firmy dopiero zaczęły zauważać w marcu, kiedy to tam w okolicy 20, już teraz nawet nie pamiętam dokładnie daty, kazano zamknąć niektóre firmy, ograniczono działalność i itd. Natomiast prawdziwa katastrofa zaczęła się dopiero w kwietniu, kiedy wiele firm od 1 kwietnia były pozbawione jakichkolwiek możliwości działania. Więc bardzo ciężko jest udowodnić spadek przychodów, dlatego że w tych pierwszych trzech miesiącach Wiele firm ich po prostu nie zanotowało, bo wiele firm nawet jak był ogłoszony stan epidemiologiczny i wiele firm miało zakaz pracy albo zakaz pracy takiej stacjonarnej, to siłą rozpędu wiele firm kończyło jeszcze różne zlecenia, które były zlecone przed tą informacją. W związku z tym dopiero w kwietniu firmy notowały spadki, więc ten wskaźnik jest niemożliwy do wykazania przez ogrom przedsiębiorców. No i druga możliwość to jest spadek 25%, czyli 1,4 naszego obrotu liczone jako jeden miesiąc tego roku do miesiąca poprzedniego. No i znowu prawda jest taka, że dopiero za marzec część firm była w stanie wykazać 25% spadek, ale dopiero w kwietniu te spadki rzeczywiście były duże i to też nie we wszystkich branżach. Więc no pytanie... Czy Znowu rząd tych wskaźników nie zbudował w taki sposób dosyć celowo. Zauważcie również, że pomoc w stylu postojowe, pomoc w stylu pożyczki są bardzo często skierowane do firm mikro i małych, czyli takich, które zatrudniają maksymalnie 9 osób. Natomiast w Polsce funkcjonuje gigantyczna ilość firm, które zatrudnia 15, 20, 100 osób. I Te firmy bardzo często nie łapią się na absolutnie żadną pomoc. Ja mam w swoim otoczeniu firma, która produkuje żywność. Mogłoby się wydawać, że jej ten kryzys nie dotyczy, bo ludzie kupują żywność. Natomiast no, bardzo mocno musieli ograniczyć produkcję. Po pierwsze wynikało to z paniki części pracowników, którzy stwierdzili, że w tej sytuacji nie będą przychodzili do pracy. Natomiast to był problem przez powiedzmy 2, 3, pierwsze tygodnia, natomiast później okazało się, że sklepy, do których sprzedają swoją żywność, również ograniczyły ilość zamawianego towaru. Okazało się, że klienci kupują tylko najpotrzebniejsze rzeczy. W związku z tym przestali produkować produkty zostały ograniczone o prawie 40%, więc nawet firmy, które produkują żywność, są dotknięte tym kryzysem. Firma zatrudnia prawie 200 osób. I z uwagi na to, że nie są w stanie wykazać spadków takich, o których jest mowa w rządzie, zatrudniają 200 osób. Aktualnie nie łapią się na dokładnie żadne dopłaty. A prawda jest taka, że mają spore problemy z płynnością finansową, bo mają przepotężne koszty stałe. Utrzymanie, nazwijmy to fabryką, chociaż nie wiem, czy chcielibyśmy mówić o produkcji żywności w fabryce, ale taka jest rzeczywistość. Koszty utrzymania takiego miejsca pracy dla ludzi, miejsca wytwarzania naszej żywności, to są po prostu przepotężne pieniądze. I w tej tej sytuacji, kiedy produkcja jest obniżona o 40%, te koszty stałe nadal są. Co więcej, oni boją się zwalniać ludzi, boją się im dziękować, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie za miesiąc, dwa, trzy, cztery, tak naprawdę nikt nie wie kiedy, ta produkcja żywności będzie cały czas rosła. Że jednak klienci zaczną kupować również inne produkty, że jednak sklepy zaczną zamawiać trochę więcej. Przede wszystkim ludzie w tej chwili już wyszli z domów, więc też jakby obrót pieniądza na rynku jest trochę większy niż był dwa czy trzy tygodnie temu. No i może się okazać, że będzie im brakowało specjalistów. Być może nie zabrzmi to jakoś super racjonalnie, ale wbrew wszystkiemu, w miejscu takim jak to trzeba. No zatrudniać ludzi, którzy mają bardzo, bardzo, rzadkie, bardzo rzadkie kompetencje. Tych, tych ludzi jest po prostu trudno znaleźć, w związku z tym oni tych ludzi nie zwalniają No i, i mają po prostu no, koszty stałe zdecydowanie wyższe niż przychody, więc jadą na stracie. Na szczęście no, mają zapasy finansowe na 2-3 miesiące przetrwana, natomiast te zapasy za chwilę się skończą. No i pytanie, co wtedy? Natomiast już zmierzając do działań rządu i tarczy kryzysowej, który absolutnie nie pomaga przedsiębiorcom, to myślę, że warto wspomnieć o tempie działania. Bo szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, ale również tych mniejszych. tak Bydgoszcz może nie jest super mniejsza, ale na przykład Toruń, Białystok, Lublin, który jest też trochę mniejszy. Widać, że urzędy są absolutnie nieprzygotowane na to, aby obsłużyć tak gigantyczną ilość wniosków. Część naszych klientów złożyło dokumenty o umorzenie składek, o tam obniżenie składek z łowy, o pożyczkę bezwzwrotną miesiąc, półtora miesiąca temu, najczęściej elektronicznie. Elektronicznie widać, czy ta sprawa została komuś przydzielona. W dziewięciu na dziesięć przypadków nawet nie jest nikomu przydzielona. Przy czym pamiętajmy, że administracja publiczna ma 30 dni na wypowiedzenie się odnośnie każdego dokumentu, wniosku, który my tam składamy. Więc już teraz widać, że absolutnie nie wyrabiają się w terminach, które są ustanowione przez, przez rząd. Co więcej, no w momencie kiedy te wnioski wiszą, to przedsiębiorcy nie, wie, nie wiedzą na czym stoją, nie mają zastrzyków finansowych, nikt tych pieniędzy do nich nie przelewa. No i cały czas są w takim oczekiwaniu, nie wiedzą właściwie, co mają zrobić. No i to jest dosyć bolesna sytuacja dla naprawdę ogromnej rzeszy właścicieli firm. Także jak widzicie, tarcza antykryzysowa chyba niewiele ma wspólnego z antykryzysowością. Moim zdaniem jest to po prostu zwykła propaganda, która mydli ludziom oczy, pokazuje, że niby rząd się interesuje przedsiębiorcami, a prawda jest taka, że pomoc dotyczy naprawdę ułamka, ułamka ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Co więcej, rząd zakazał prowadzenia niektórych działalności i wiecie firma, która ma na przykład koszty stałe, siłowna, każdy z nas kiedyś korzystał. Siłowna ma koszt stały na poziomie na przykład 10 tysięcy złotych. Dostaje świadczenie postojowe w wysokości dwóch zł złotych. No i teraz pytanie, co taki właściciel firmy ma z tym zrobić? Bardzo często słyszę, no bo ci przedsiębiorcy to już im się w głowie poprzewracało, strajki robią, wychodzą do Warszawy na ulicę, tego typu historia. Naprawdę jest taka, że zastanów się, co ty byś zrobił, nie? kiedy twoje koszty stałe, żebyś mógł prowadzić firmę wynoszą 10 tysięcy, a rząd proponuje ci jakby rekompensatę w postaci dwóch tysięcy. Co więcej, zabrana ci prowadzić twoją firmę. Więc wydaje mi się, że każdy przeciętny Polak powinien to zrozumieć i powinien wiedzieć, że miejsca pracy są kreowane przez przedsiębiorców, a nie przez rząd, więc jeżeli pozwolimy na to, żeby nasze firmy zostały zamknięte, to prawdopodobnie miejsc pracy też będzie ubywać. No oficjalne, oficjalne komunikaty mówią, że bezrobocie wzrosło tam pomiędzy 5 a 7%, natomiast już wiadomo, że zostało to policzone w taki sposób, że nikt nie wziął pod uwagę działalności jednoosobowych, które się zamknęły lub zawiesiły. I gdybyśmy wzięli pod uwagę ten wskaźnik, to już teraz bezrobocie w Polsce wynosi ponad 10%, czyli co dziesiąta osoba nie ma zatrudnienia. Więc wydaje mi się, że to już jest wskaźnik dosyć groźny. Pozostawiam Was w tym rozmyślaniu o tym, co dzieje się w naszym kraju, jak bardzo rząd jest w stanie nam pomóc. Wydaje mi się, że jedyne, co powinien teraz zrobić rząd, to pozwolić ludziom normalnie funkcjonować. No, gospodarka na pewno zaliczy spadek, to już jest pewne. Pytanie, jak, jak duże? Więc Mam nadzieję, że dosyć szybko rząd otrząśnie się z tej swojej, no nie wiem czego, właściwie chyba bezmyślności, bo chyba tylko tak to można nazwać. Dziękuję Wam bardzo. Jednocześnie zapraszam Was do naszego, naszej nowej kategorii na blogu. Na naszej stronie zustoniamus.pl w kategorii poradnik przedsiębiorcy założyliśmy nową kategorię, która nazywa się firma w kryzysie. Planujemy tam w najbliższych kilku dniach opublikować artykuły związane z zarządzaniem pieniędzmi w czasach kryzysu, z tym jak, z czym wiąże się restrukturyzacja, jak rozmawiać z bankami, jak rozmawiać z instytucjami innymi niż banki finansujące wasze, wasze działalności, aż w końcu jak przeprowadzić restrukturyzację czy upadłość. Współpracujemy w tym zakresie z kilkoma różnymi osobami, więc to nie jest nasza wiedza, bo umówmy się, wiedzy na temat takiego kryzysu prawdopodobnie nikt z nas nie ma bo jest to kryzys, którego nasze pokolenia raczej nie pamięta. Do usłyszenia następnym razem i mam nadzieję, że zajrzycie do nas na stronę internetową.